0: podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 13 Mayıs 2022 Cuma. Ben Ümmühan Atak. Konuğumuz 33 yıldan beri yayıncılık alanında tanınan, bilinen, deneyimli editör Hamdi Akyol. İstanbul'da yaşayıp kitaplarla haşır neşir olan Hemen Herkes... Bu ismi bilir. Peki kendisiyle ne konuşacağız? Geçtiğimiz günlerde edebiyat dünyasında bir bomba düşmüştü. Deneyimli çevirmen ve yayıncı olarak bilinen Osman Akınhay bir tweet attı. Tweetinde Jean-Dominique Briere'in kaleme aldığı Bir Yazarın Hayatı Milan Kundera kitabını Google Translate aracılığıyla Fransızcadan Türkçe'ye çevirdiğini yazdı. Her ne kadar bugüne değin 152 kitabı İngilizceden çevirdiğini hatırlatıp bu kitap üzerinde de aylarca çalıştığını söylese de kafalar karıştı. Zira edebiyat dünyası bu bombanın etkisiyle biraz dağıldı. Eleştiriler ard ardına geldi. Biz bu çeviri konusunu şimdi Hamdi Akrol'a soracağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Biliyorum ki siz bu konuyu duyar duymaz önce bir inanamadınız. İronik evet. dediniz ama değilmiş. Bahsi geçen çevirmen hakkındaki görüşlerinizi ben merak ediyorum. Ama şöyle bu mevzudan önce ismende olsa tanıyordunuz öyle değil mi?
1: Yani haberdardım, evet öyle değil.
0: Önceki fikirleriniz neydi? Bu dijital çeviri konusundan sonra fikrinizde herhangi bir değişiklik oldu mu?
1: Burada bahsi geçen çevirmenin hiçbir tercümesini ben şey yapmadım, hiç, e, okumadım. Okumadığım için çevirileri hakkında bir yorumda bulunmak istemiyorum. Anladım. E, bir de zamanın bana getirdiği alışkanlıklardan birisi. İsterse Allame Cihan olsun, profesör olsun. Yani hiç kimsenin tercümesine güvenmiyorum ve mutlaka o onun tercümesini alıp e, kontrol edip, görüp iyiliğini ya da kötülüğünü ya da iyiliğinin derecesini ona göre karar veriyorum. Dolayısıyla bu arkadaşımız ya da bir yaşça benden büyük galiba. Çevirileri hakkında bir yorum yapamayacağım. Yani transit öncesi çevirileri Mükemmelde de transde çevirisi sorununu bilmiyoruz bunu. Yani bununla ilgili en azından ben bilgi sahibi değilim.
0: Peki bir yayıncı olarak bir çevirmenden ne beklersiniz? Donanımları ne olmalı? Olmazsa olmaz dediğiniz şeyleri nelerdir? Sadece internet kullanmayı bilmesi yeterli değil anladığım kadarıyla sizin için.
1: Evet tabii ki tabii ki. Şimdi bir çeviriyi iyi yapan temel unsurlar şunlar. Anlam bakımından hatasız olmalı. Hı hı. Anlatım bakımından düzgün olmalı. Yani bu iki e, unsur şeyin iyi bir çevirinin iki ayağı aynı insandaki gibi. Tek ayak üzerinde durduğunda dengede durmakta zorlanıyoruz. E, aynı şey çeviri içinde geçerli. Anlam hatasız. Anlatım da yani Türkçe ifadeler de e, akıcı ve anlaşılır olmalı. Yani hani şey denir ya çevirip kokmamalı. telif tadında olmalı. Hı hı. Yani iyi bir çevirinin e, temel... Şartları bunlar. Hı
0: hı. Siz bir yayıncı olarak ki 33 yıl diyorsunuz. Çeviri kitapların da edip... Tabii, ki, tabii, ki, tabii ki. Öyle değil tabii mi? Ki. E, bugüne kadar kaç çeviri kitap geçti elinizden? Yani
1: tahmin ediyorum 350-400 civarındadır. Yani hiç saymadım.
0: İyi çeviriyi hatta iyi bir çevirmeni görür görmez tanır mısınız?
1: Görür görmez iyi bir çeviri... Yok yani biraz ihtiyatlı biriyimdir ben biraz. Yani şimdi aslında şöyle bakmak lazım. Bir tercüme eseri... Ya basılmış olsun veyahut olmasın. Yani bize bir öneri olarak gelmiş olsun. elimize aldığımızda bir kere Türkçe anlatım bakımından sorunluysa o çeviri kötü biçim. Ama Türkçe anlatım bakımından düzgünse, metin akıyorsa, cümleler akıyorsa, anlaşılırlı problemi yoksa bu bize birinci adım atmamızı sağlıyor. diyoruz ki evet bu, bunun anlatımları güzel, güçlü, kuvvetli ama bakanın mana doğru. Çünkü bize başka bir hikaye anlatıyor olabilir. Hı hı. Yani cümle işte aslında havada hiç bulut yoktu, günlük güneşlikti diyor olabilir ama çevirmen bunu bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu diye çevirmişse anlatım düzgün. Hatta tatlı bir edebi lezzeti de var. Yani bardaktan boşanırcasına yağmuru yağması güzel bir mecaz. Ama o kitabın aslında yazar bunu tam tersini demişse o zaman cümlenin Türkçe bakımından sorun içermemesinin hiçbir esprisi yok.
0: Peki aynı Metin ama birbirine benzemeyen iki farklı tercümesi var ya da olur evet. mu?
1: Olabiliyor mu? Olur tabii ki olur. Yani şeyler var mesela yani bu bir kere Batı klasikleri, Rus klasikleri bunları biliyorsunuz. Yani bazılarının neredeyse onun üzerinde tercümesi vardır. Ee, hele o kısa öykülerin, yani romanların e, çok fazla yoktu. O kısa öyküleri, çok muhtelif tercümeleri mevcut. Bu mümkün bir şey. Siz
0: editörsünüz, biz ne yapalım mesela böyle bir durumda? Hiçbir dil bilmediğimizi de varsayalım. Bir okur olarak tercümeler arasında nasıl seçim yapacağız? Hangi kriterleri gözeteceğiz?
1: Aslında bir anlamda ben de bu kapsama giriyorum. Çünkü mesela ben İngilizce ve işte bir miktar Arapça dışında bir lisan bilmiyorum. Peki Fransızca bir kitap karşıma çıktığında ne yapıyorum? Ya da Almanca bir kitap karşıma çıktığında ne yapıyorum? Farklı çevirilerde ilk önce Türkçe şeylere bakıyorum ben. Yani hangisinin Türkçesi daha keyif? Hangisinin ikisi tercüme kokmuyor? Ve aralarında... Anlam bakımından uçurumlar var mı? Yani şimdi ben de kendim de başkasının tercüme ettiği şeyleri tercüme ettim. Yani parça parça. Bitirdikten sonra bakıyorsunuz diğer çevirmen nasıl çevirmiş? Aa diyorsunuz evet bu da bir seçenek. Ama ben öyle değil de şöyle ifade etmişim diyorsunuz. Şimdi işte dediğim gibi düzgün e, Türkçe söz konusuysa ve anlam bakımından da bir farklılık gözükmüyorsa düzgün Türkçesi olanını tercih ediyorum. Ama ikisi arasında... Birisi başka bir şey, birisi başka bir şey diyorsa bu sefer ne yapıyorum? Onun aslını buluyorum. Aslını bulduktan sonra biraz zorlayarak ve bilen birisine sorarak ya bu cümlede ş- şunu mu demiş yoksa bunu mu demiş diye işte diyeyim ki Almanca kitap, Almanca bilen bir tanıdığıma soruyorum. İşte iki çeviri arasında anlam bakımından farklılıklar varsa ve bunlar ciddi farklarsa o zaman ben o dili bilen bir e, tanıdığımdan ki e, bu işten meşgul olunca her dilde mutlaka bir tanıdığınız oluyor. Yani güvenebileceğiniz e, bir tanıdığınız oluyor. Veya en kötü senaryoda gecenin saat ikisinde kafanıza takılmıştır. İşte bir dosyayla çalışıyorsunuzdur, bir şeydir, gerekmiştir o bilgi. O zaman da o cümlenin aslını, yani kitabın tercümesini değil de aslını e, Google Translate'e atıyorum. Google Translate dışında bir iki tane daha farklı şey var, yani dijital çeviri yapan ortam var. En azından fikir vermesi için, onlara atarak tahminde bulunuyorum diyeyim. Ama kesin bilgiyi mutlaka onun uzmanına sorarak sağlıyorum. Bazen de ikisi de birbirine yakın oluyor. Yani lezzetleri farklı da olsa. Ya bu şey gibi İskender kebap çok lezzetli bir şeydir. Adana kebap da çok lezzetli bir şeydir. Yani karnımızın doymaya ihtiyacı var. Diyorsun ki o an birisinde karar kılıyorsunuz. Yani onu Adana mı yiyelim, İskender, İskender yiyeceğimi biliyorsunuz. Yani bazen de bu şeyde tercih durumunda kalabiliyor insan. Fikir almak için, belirli cümlelerde fikir almak için Google Translate'ten ben de yararlanıyorum. Ben tercüme yapmıyorum. Hı hı. Sadece bilmediğim bir dilde hı hı. E, bir bilgiyi teyit etmek için... Yani işte atıyorum bir biyografiyle ilgili bir, bir şeye ihtiyacım var. Sadece İtalyanca Wikipedia'da varsa ve o anda... İtalyanca çevirmen çok sınırlıdır ve o an o bilgi bana gerekiyorsa ben onu Google Translate'e atıp üç aşağı beş yukarı o Wikipedia maddesini okuyarak bir bilgi sahibi oluyorum yani ama kesin hüküm sahibi, kesin karar sahibi olmuyor. Hı hı. Ee, yani bir şey yardımcı bir unsur bu dijital çevir- çeviriler ama hı hı. asli unsur değil.
0: Evet. Peki bir editör bilmediği bir dilden yapılmış tercümeyi redakte edebilir mi?
1: Evet edebilir. Şimdi en son kapı yayınlarında çalışırken Gatis Schön diye David Kermani'nin kitabı Almanca'dan tercüme edilmişti. Elim Almancam yok. Elimde kitabın İngilizce tercümesi var. Ama biz tercümeyi Almanca aslından yaptırdık. Elimde kitabın İngilizce tercümesi var. Şimdi zaten Almanca ile İngilizce hani çok böyle bariz şey değil. Hani gene de insan ufak bir fikir sahibi olabiliyor. Genelde İngilizce tercümesinden, şüpheye düştüğüm yerleri İngilizce tercümesinden karşılaştırarak, yararlanarak redakte ettim ama bazı yerlerde İngilizce tercümeden de şüpheye düşünce o Almanca kısımları kimisini not aldım kimisini dediğim gibi e, o kelimeyle ilgili etimoloji sözlüklerine baktım. Ya yani mesela bir örnek vereyim bir yerde yazar peri'den bahsediyor. İslam kültüründe peri diye bir şey yok. Hı-hı. Cin var ama peri yok. Sonra o kelimenin İngilizcesinde yani o şeyin e, kitabın İngilizcesinde peri denmiş ama peri Farsça ve şey aslını almış. Yani peri yazmış yazar. Hı hı. Peri Farsça da cin demek. Şimdi orada kastettiği şey aslında cin. Evet. Ee, ve orada zaten bizim kültürümüzde olmayan bir unsurdan bahsediyor. Ben mesela orayı şey yaptım yani cin diye değiştirdim. Yani bunun gibi şeyler. Gene dediğim gibi çok zorda kalırsam translate dijital şeylerden de faydalandım. Ama bu şey değil. Yani kesin emin olana kadar o bilgiyi, o sağlamayı mutlaka yapıyorsunuz. Hı hı. Ee, şimdi burada peki... Nasıl yapıyorsunuz bunu? Şimdi bir çeviri geldi elinize. Almancadan yapılmış bir çeviri. Şimdi ben Almanca bilmiyorum. Peki bu çeviri doğru mu yanlış mı? Ben ne yapıyorum o zaman? İlk önce Almancası çok iyi bir tanıdığım, çalıştığım, işini bildiğim, kendisini güvendiğim birisine diyorum ki şu çevirinin parça parça şeylere bak. ya yani Başından, ortasından, sonundan, aralardan bir 8-10 yere bir bak. Şöyle karşılaştır çeviriyle aslını. Ve bana bunun sağlamlık derecesini söyler. Sonra o kişi diyor ki evet bu çeviride anlam hatası yok diyor. Şimdi ben bu bilgiyi aldıktan sonra benim yaptığım şey, o metinde anlama dokunmadan anlatımları daha keyifli hale getiriyorum. Zaten redaksiyon bu demek. Metnin kendisine müdahale etmiyorsunuz. Yani sağa dön demiş de siz onu sola dön yapmıyorsunuz. Kafanızı sağ kulağınızın olduğu taraftan dönün gibi böyle dolambaçlı bir cümle varsa sağa dönün diye onu mesela düzgün bir hale getiriyorsunuz. O dolambaçlı halden kurtarıyorsunuz. Bağlamda ben yaptım yani mesela Arapçam çok iyi değildir ama yani a- tabii ki Almancayı hiç bilmiyorum ama Arapçayı gene e- biraz işte kendimi yetecek kadar bildiğim için e- mesela orada da yani emin olduğum şeylerde müdahalelerde bulunuyordum e- ama emin olmadığım yerlerde de mutlaka tabii ki uzmanından yardım aldım. Bir de hani şu bilgiyi de vermiş olayım. Hani herkes editörleri her şeyi bilen insan zanneder. Hayır. Editörler her şeyi bilen insan değildir. Yalnız önüne gelen problemi bilen insanı bilen insammış. Yani işte diyelim ki ben podcast konusunda hiç bilgi sahibi değilim. Ve önüme bir podcast ile ilgili bir paragraf geldi. Orada yazılanı ben anlamadım. Ben ne yapıyorum? Ünvan Atak'ı arıyorum. Diyorum ki Ünvan burada böyle bir şey diyor ama ya bu böyle midir diye teyit ediyorum. Siz diyorsunuz ki öyledir veya öyle değildir. Ondan sonra ben öyle ilerliyorum. Yani editör budur aslında. Yani Hı. önüne gelen bilgileri şüpheye düştüğünde... Ya yazılı kaynaklardan ya da konumun uzmanından yardım alarak doğrulayan ve ona göre düzenlemeler yapan insan.
0: Peki sizin bir de bir ilk kitabınız var. Hem bu vesileyle onu da anmış oluruz. Kurt Gölgesi. Evet. Farklı evet. dillere çevrilecek olsa kime evet. hangi gerekçeyle emanet edersiniz?
1: İyi bir tercümede esas unsur tercüme eden kişinin, hedef dilin tercüme eden kişinin ana dili olması. Yani yoksa küçüklüğümüzden beri duyduğumuz o esprili şey var işte chicken translate dedikleri yani tavuk çevirme şey espridir <gülüyor> bu biliyorsunuz chicken translate denir. Şimdi işte hani işte topla gel topla gel hani arabayı fark edene denir ya işte come with ball can with ball falan diye bir şeyler. Şimdi İngilizce benim ana dilim değil. Ben İngilizceyi biliyorum. İngilizce benim ana dilim değil. Ben kendi İngilizcemi sekiz, on üzerinden sekiz olarak notlandırıyorum. Ama ben kendi Türkçe'mi on üzerinden on diye notlandırıyorum. Bunu gurur gibi bir olarak lütfen algılamasın kimse. İşiniz bu. Ee, dolayıs- dolayısıyla ortalamaya vurduğumuzda, ikisini toplayıp ortasını aldığımızda benim yaptığım tercüme 10 üzerinden 9'luk bir tercüme oldu. Ama mesela ben 10 üzerinden 10 İngilizce bileyim ama ana dilimle ilişkim 10 üzerinden 5 ise ikisinin ortalaması değildir. Ana dilinin seviyesidir o zaman şey. Tercümenin kalitesi. Yani 10 üzerinden 5'lik bir tercüme oldu. Çok iyi yabancı dil bilmiyor. Çok iyi yabancı dil bilmesi o dilde konuşularını anlamasını sağlar. İkinci bir dile, farklı bir dile aktarması için aktarılacak dili çok iyi bilmek gerekir. Dolayısıyla benim burada tercihim. Mesela Bulgarca çevireceğini düşünelim. Çünkü kitap Bulgaristan'da geçecek. En potansiyeli o diyelim. Ana dili Bulgarcı olan ve Türkçe'yi iyi bilen birisini tercüme etmesi isterim. Ana dili Türkçe olan ve Bulgarca öğrenmiş birinin değil.
0: Evet. Yani. Son soru olsun mu bilmiyorum ama şu an yayınlanan binlerce kitap arasında çevirisini okumaktan en çok mutluluk duyduğunuz isim kim ve o isim hangi kitabın hangi yazarın hangi kitabını çevirmişti? Ya
1: aslında böyle bir şey benim için söz konusu değil. Şimdi bu biraz da mesleki körlük. Şimdi herkes bir kitabı aldığında heyecanla onun ne anlattığına odaklanır. Ben size aldığımda ilk önce jenerik sayfasına bakarım. Bunun editörü kim? Bu hangi tarihte basılmış? Kaç baskı yapmış? Tercüme ise asıl dildeki adı ne? Çevirmeni kim? Çevirmenin biyografisini ararım. Kanıdın biri değilse eğer. Konmuş mu bir yerlere? Diye. ve metni aldığımda da ben burada bir problem var mı? Çünkü benim hayatım problem a- aramaya odaklanmış. Yani. yani Hatta şöyle bir şey. Mesela benimle film izlemek bir işkencedir. Neden? Çünkü ben elimde kumanda film oynarken bir şey olur. Hemen durdurur basarım. Derim ki orada bunu demedi. Şunu dedi. Yanlış anlamış. Yanlış çevirmiş. Şöyle demesi gerekiyordu. Diye yani artık yani benimden film izleyenler belki başta yadırpıyorlardı, sıkılıyorlardı ama şimdi alıştılar artık. Yani bekliyorlar hamdini nerede durduracak da burada şu hata yapılmış, burada bu hata yapılmış, bu cümleyi şöyle kursa daha iyi olurdu diyecek diye. Şimdi dolayısıyla ben hani bir okur gözüyle çevirileri rahatlıkla okuyabilen bir insan değilim. Mutlaka hep böyle gözüm fıldır fıldır kul arıyor. Tabii ki çok keyif aldım. Çeviriler var. Yani işte mesela en son örnek vereyim. Kapı yayınlarında çalışma esnasında e biz işte geçen sene bir Hazırlık yaptık. Bu sene Renault ölümünün üzerinden 70 yıl geçtiği için kitap copyright sorunu ortadan kalkıyordu. Dileyen yani herkes basabilecekti. Bunun öncesinde sadece insan yayınları basabiliyordu. Biz e, bu seneye yönelik bir hazırlık yaptık ve bir Renault Geno şu anda tapu yayınları değiştiriyor ve devam ediyor şu anda her ay bir kitap diye. Mesela ben burada hani bu, bunu diğer isimler kifte anlamında söylemiyorum ama bize 3 tane çeviri yapan Halit Bağmancı var mesela. Onun tercümesini redakte ederken aldığım keyif inanılmaz bir keyif. Çünkü çok tatlı bir Türkçesi var. İyi bir çevirmenin bile akledemeyeceği kıvraklıkta cümleler kuruyor, kelimeler kullanıyor. Ya işte mesela bu meseleyi ölene kadar anlayamadı gibi çevrilecek bir cümleyi bu meseleyi ömrü billah anlayamadı diyor mesela. Yani bir anda ömrü billah kelimesi o cümlenin içine girdiğinde bambaşka bir havaya bürünüyor. Bu tahkiye dediğimiz anlatı gücü farklılaşıyor. Mesela bu benim son dönemde en lezzet aldığım çevirmenlerden biriydi. Keza yine edebi metin de çevirmekle birlikte. Recep Yılmaz, benim çalıştığım çevirmenlerden söylüyorum tabii. O da Türkçesi çok keyiflidir. Ondan da haz alıyorum. E onun dışında tabii benim bir de geçmişte, sinema sektörüne yönelik çeviriler yapmış biri olduğum için o vesileyle tanıdığım ve tanıştığım bazı çevirmenler var hiç kitap çevirisi yok ama yüzlerce film çevirisi yapmış ve harikulade çeviriler yapan tanıdığım insanlar vardı mesela şu anda uzun süredir artık tercüme yapmayı bıraktı Özel Örs bunlardan birisi ee, bu isimleri sayabilirim bir şeyde belgeselde diyor ki arabayı tanıtıyor yabancı bir belgesel tercüme bu arada işte arabayı onar hani onarıp tekrar satan şey, programlar var böyle bir program şimdi i̇şte diyor ki arabanın diyor güç pencereleri Güç pencereleri. Güç Güç penceresi nedir Umruhan Hanım? Bilmiyorum. Power window. Bakın Power window İngilizcesi. Power güç, window da pencere değil mi?
0: Otomatik pencere mi demek istiyor? Elektrikli cam ya.
1: Elektrikli arabanın elektrikli Direğe camı. basınca yani açıyorsunuz. Büyüme basıyorsunuz. Açıyor, iniyor, iniyor. Güç değil o. Yani mesela bizde güç kablosu diye yerleşmiştir. Elektrik kablosu var ya. Aslında Hı-hı. elektrik kablosu. Hadi o güç kablosu deyince şey anlaşılıyor. Elektrik Kablosu oldu Ama güç penceresi... ...deyince hiçbir şey yanlışımdır. Sizi kafanıza... ...bir şey bildirdi mi? Mesela Bildirmedi değil mi?
0: Evet. Yani siz burada şey diyorsunuz... ...bir dili kelime kelime tercüme etmek... ...başka bir şey. Orada evet. anlatılan şeyin... ...ruhunu yakalayarak, belki de... ...güncel dili yakalayarak... ...az evvel sizin de söylediğiniz.
1: Şimdi mesela size bir cümle kurayım. Love is a three letters word. Şimdi tek tek beraber tercüme edelim. Love, aşk. Evet. Four letters, dört harfli. Şimdi ne diyor? Aşk... Dört harfli bir kelimedir dedi değil mi? Hı hı. Şimdi bunu siz Türkçe'ye böyle tercüme ederseniz ne olur?
0: Evet ayıp olur.
1: Olmaz. Aşk üç harfli bir kelimedir diye şey. Yani dördü üç olarak yazmak zorundasınız. Neden? Çünkü aktardığınız dilde o ke- kelime üç harf. Böyle bir şey tercümede. Yani metinle
0: yani. yakınlık kurmaktan
1: bahsediyorsunuz siz. Tabii. Yani mesela ben... Metinleri redakte ederken şeyi düşünüyorum. Mesela yazara vukufiyetim varsa o yazar diyorum bu kitabı yazarken Türkçe yazsaydı hangi kelimeleri tercih ederdi? Cümleyi nasıl kurardı? Şimdi mesela René Geno, tradisyonalist birisi. Yani her şeyin kökünde gelenek olması gerektiğini düşünen ve geleneği çok önemseyen birisi. Yani gelenekçilik akımının öncü isimlerinden birisi ve köksüzlüğe karşı... Nevzuhur şeylere karşı. Şimdi dolayısıyla Renault Genon cümlesinde olasılık demez, ihtimal der. Olasılık kelimesine karşı değil, olasılık cari bir kelimedir ama Renault Genon kullanmaz. Hı. Yani Renault Genon ihtimal der. Mesela anlam demez Renault Genon, mana der. Mesela karşıt demez, zıt der veya muhalif der ama karşıt demez. Çünkü yüz sene önce bu kelime yoktu. O yüzden Genon Fransızca yazarken de Nevzuhur şeyler... Hmm. E, dolayısıyla ben onun tercümesinde mütercim diyor ki aynı şeyni değiştirdim. Halbuki bu öyle bir şey değil. Yani ben redakte ederken bazı çevirmenlerin şeyiydi. Bununla değiştir. Mesela doğal olarak ifadesinin hepsini tabiatıyla yap. Çünkü Renogun doğal olarak demez. Çünkü doğal kelimesini kullanmaz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim peki.
0: Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. Konuğumuz kitap editörü Hamde Akıyor oldu. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz sesli yayın uygulamaları olan Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. <gülüyor>